0: あのー、まあ、映画界的に言うと、バービーというね、えー、作品が、まあ、世界的大ヒットしてるわけですよ。そうでね、世界的大ヒット、まあ、どれぐらいかっていうと、えー、今日の、ま、時点で、え世界興行収入が1800億円以上なんて、ま、言われてるわけですよ。で、厳密にバービーの、この制作費がいくらかちょっと僕わからないんだけどネットで調べていろいろなんかあるのね例えばでもさ100億円かけた映画だったとしてももうその制作費の18倍以上稼いでるわけじゃないで、まあ、映画界的には、えーまあ、制作費の 2.5 倍から3倍稼ぐとこう、大ヒット。そして、まあ、続編が、えー、検討されるなんて言われてるから、もう数字だけでも、もう大ヒットってことがわかるし、うーん、まあ、近年で言うと、例えばあの、スーパーマリオブラザーズムービーってあったじゃないですか。あれも大ヒットしたわけですよ。あ,あとあの、トム・クルーズの、ミッション・インポッシブル・デッド・レコーニング・パート1。これ大ヒットしましたよね。で、まああのー、公開してから、初日のこのから3日間が、まあ、映画界ではまあほんと勝負っていう言われてるんですよだからこの番組表がどうなるか番組表っていうのは映画館でこうかかるねスクリーンの,このかかる時間帯も含めた上で番組表とか言うけど要はどれぐらい公開されるか時間とか本数とか期間とかみたいなやつは。公開されてから3日で日本とかも決まるなんて言われてるんだけど、実はバービーもうスーパーマリオブラザーズムービーミッションインポッシブルデッドレコニングパート1の公開から3日間の興行収入超えてんのね。バービーが。で、まあ見たい人もいると思うし、まあ見てない人の方が多いのかな。まああの、バービーのね、これバービー人形ですよ。皆さん知ってますよね。あの、まあ、実写化ってことで、なんとなくさ、なんかこの企画ものっていうかね。いや別に企画ものが悪いわけじゃないのよ。でも企画ものっていう印象が強いかもしれないけど、めちゃくちゃメッセージ性が強いわけ。で、メッセージ性が強い作品って、ちょっとこのなんていうかな、重いというか、うん、ライト層からすると、ちょっとこの敬遠されがちなんだけども、このバービーっていう作品ね。メッセージ性が強いにもかかわらず、コメディーなんですよ。だから、すんなり受け入れられる方々が多いとともに、やっぱバービー人形って、それは子供に人気なわけ、特に少女に人気なわけじゃないですか。じゃあ、子供映画化って言われると、大人も楽しめる。しかも、大人たちも元子供ですから、バービー通ってきてるわけですよ。だから家族で見に行ける。だから、興業収入が、うん、増えるっていうね。まあ、家族で見に行けるや映画はやっぱり強くて、うん、単純に、じゃあ、あの、子供映画とか大人映画なんて言うけども、その、家族で見に行ったらね、3人で見に行ったら3倍だし、4人で見に行ったら興業収入4倍だし、なんてことが言えると思うわけ。でさ、あの、バービーの世界では、このバービーランドと、このリアルワールドというね、この二つのこう、世界があるわけですよ。で、このバービーランドに関しては、なんだろうな、この、工事現場で働いてる人だとか、弁護士さんとか、ノーベル賞受賞者とか、もっと言えば、大統領とか、全員女性なんですよ。全員女性。っていうか、全員バービーですよ。バおはようバービー、あら、バービーおはよう、みたいな。まあ、バービーだらけなわけですけども。一方ね、リアルワールドがあるわけです。このバービーという映画の中でね。で、リアルワールドは完全な、まあ、男性社会という、女性のね、あのー、社会進出なんて目覚ましいわけだし、男女平等言われてるわけです。ただ現実的にどうかと言われたら、日本もアメリカもまだ男性社会、男性優位だよと、っていう中ね、やっぱりね、これすごいね、あの、僕は革新的だなと思うし、うん、この部分においては、日本の映画界とかでも僕は追いついてほしいなと思うのは、これなかなかできないことがあってで、何ができないなって思うのは、このね、リアルワールドの中で、マテル社というね、会社がこう出てくるんですよ。マテル社。で、マテル社っていうのは、現実世界、要は映画でなく、本当のこのリアルワールドにおいて、このバービーを作ってる会社なわけですよ。そのバービーを作ってるマテル社が、実際の会社として、バービーの映画の中に出てくるわけ。リアルワールドで。でさ、まあ主人公バービーがさ、孫とロビー演じてますけれども、まあ彼女がリアルワールドに行くわけ。バービー、バービーランドから。で、マテル社行くわけ。でするとさ、マテル社の重役がぐわーって会議室にいるんだけど、全員男性なわけよ。全員男性。これね、実際のマテル社は、例えば役人、役員が11人いる中、3分の1ぐらいはあの女性もいらっしゃいますよっていう話を、現実的には聞きました。で、まあ、映画はちょっとね、そこをちょっとこの、デフォルメしてるわけだけれども、全員男性。そして社長は、女性はとにかく大事だ。うちにはこう、女性のトイレもあるし、僕は女性から生まれたし、おばあちゃんは女性だし。だから、女性は大事だと言いながら、マテル社の社員、役員は全員、男性だ、みたいな。だからこれって英断っていうか、なんだろうな、マテル社もよく OK 出したなっていうふうに思うし、やっぱり企業イメージからするとちょっとね、良くないのかななんて思いながらも、でもこの辺りで GO 出すっていうのが、僕は素晴らしいなっていうふうに思うしね。まあ、前提としてはほら、あの、フィクションなわけですから。でも、そこにもメッセージ性がこう込められてるなーなんていうふうに思うわけ。でね、なんでこのバービーの話したかっていうと、うん、やっぱりこのネットニュースとかでも知ってる方がいらっしゃるとは思いますが、バービー、まあ賛否両論というか、バービー見ないぞ運動みたいなのがね、ちょっとネットの一部であったわけ。でね、これ何かっていうと、まあ皆さんもご存知の方多いと思いますけれども、要はね、バービーという映画と、あのー、オッペンハイマーという映画が、アメリカの、おー、映画界で、7月21日かな同日公開されたんですや。バービーという映画と、オッペンハイマーという映画が、同日公開されたと。でね、僕ね、このオッペンハイマーという作品、見てないんですよ。見られてない。で、なぜかっていうと、まず前提として、まあ、今日段階で言うと、うえー、日本で、劇場公開されるか、未定なんですよ。まだ決まってないんですね。で、まあ、この作品がね、えーまあ、どういうものかというと、まあ、クリストファー・ノーラン監督の、まあ、新作になるんです。まあ、クリストファー・ノーランっていうのは、うん、古くはメメントとかね、あの、あとバットマンシリーズ、ダークナイトも含みますよ。あと、インセプションとか、最近で言うと、テネットとかいう、まあ、まあ、映画界の最、重要監督でもあるわけ。で、彼がオッペンハイマーという映画を作りましたよ、と。まあ、オッペンハイマーというのはね、まあ、あの、現実にいた方で、まあ、原爆の父なんて言われてる、まあ、アメリカの物理学者ですね。オッペンハイマーの、まあ、まあ、反自伝的映画なわけ。でさ、これ、あんまり言われてないんだけど、実はね、バービーとオッペンハイマーという作品が同日公開されるよっていうことで、やっぱりこの数年コロナでね、劇場ってかなりの大打撃だったわけじゃないですか。僕もよくこんな話してますよ。そんな中、まあ、トム・クルーズを筆頭にって言っていいと思うけど、まあミッション・インポッシブルのデート・レイゴーニングパート1が劇場公開されたということも含めて、トム・クルーズはね、要はこの、自分の映画がもちろんヒットしてほしいけれども、映画界盛り上がらなかったらしょうがないだろうってことで、要はね、その、バービーだとか、ま、オッペンハイマーだとか、ま、7月21日に公開されてますから、要は、自分の映画だけじゃなく、その対策映画とか見に行こうよって言って、見に行ったりしてたの。で、ま、ま、で、マスコミがそこをこう写真、撮ったりとか、ま、報道されたりとかしてで、マーゴットロビーがこう対策映画見に行きますよ、みたいな。自分の映画じゃなくてね。で、とにかく映画界盛り上げようよ、みたいな機運が高まったわけ。で、オッペンハイマーも実は、アメリカで大ヒットしてるの。大ヒット。でさ、映画が大ヒットするってことはもちろん大歓迎なんだけれども、うん、まあファンの方々ですよ。要はバービーを盛り上げようよ。オッペンハイマー、盛り上げようよ。同日公開じゃないかってことで、一部のファンが、その、バーベンハイマーというね。要は、バービーとオッペンハイマーをくっつけた。ハッシュタグ、バーベンハイマーというムーブメントが起こったわけ。ムーブメントが。で、いわゆるこのファンアートだとかね。インターネットミームなんて言いますけれども、この、例えば、いろいろな、あの、映像がね、合成されたりとかして、インターネット、SNS で拡散されたんだけれども、例えばさ、このバービーがバーンって映ってる、この後ろの方で、その原爆の、いわゆるこのキノコ雲がふわーってこう見えるやつだとか、バービーとオッペンハイマーを合わさった映像がバーンって流れたわけ。で、それで、このやっぱりバービーと原爆のキノコ雲を合わせた絵これいかがなものかっていう雰囲気があったわけでまあその雰囲気があるのはさなんかこの一部のこの何まあ悪気があるのかないのか僕わかんないけどもしかしたらねやっぱりこのアメリカと日本のこの価値観の違いみたいなのももちろんざっくり主語が大きく言えることじゃないけどまあ、見解の相違は当然あるわけですよ。逆を言えばさ、例えばなんだろうな、この、ブラックフェイスとかさ、ミートゥ問題とかさ、あの、アメリカのエンターテインメント界と日本のエンターテインメント界のこの、見識のズレみたいなのって、ちょっとこう、あるじゃない。実際あると思うんです。まあ、その感覚の違いも含めてね。ただ、この、バーベンハイマーというムーブメントに対して、まあ、大ヒットしたら、要はこの、アンチも出てくる場合もあるし、そういった人たちもいるよと、もしかしたら単純に盛り上げようと思っただけかもしれないし、まあ、いろいろな意味合いがあるけれども、とにかく、バーベンハイマーというファンアート、インターネットミームが拡散された中、そこまでだったら、ここまで、この、ニュースにならなかったし、批判的な意見も出なかったんだけど、この、まあ、バービーというのはね、あの、ワーナーという IQ 会社が、うん、まあ、権利を持ってるわけなんだけれども、アメリカのワーナーの公式ツイッター、今でいうところの X が、まあ、好意的なリツイートをしたんだよね。そう、好意的なリツイート。でさ、もちろんさ、アメリカのワーナーからすればさ、盛り上がってくれたら嬉しいわけじゃない。けど、その、バーベンハイマーというね、バービーとオッペンハイマーがこう、合わさって、原爆の、うん、まあそのキノコグモも含めた上で、ちょっとこの好意的にリツイートして、なんか、うん、まあ今年の夏は暑くなりそうだね、みたいなコメントもくっつけて、えー、ツイートしたことによって、ポストしたことによって、まあかなり叩かれたと。でもね、僕が思ったのは、これまあみんなも言ってるけれど、作品と配給会社のスタンスってのはまた別なわけじゃないけど、そこみんな言うじゃん。だから作品罪はないみたいな。あもちろん言うよね。グレタ監督は真摯に映画に取り組んでるわけで、マゴトロビーは主役、そして制作として、プロデューサーとして、作品を作ったと。それをさ、会社がよ、配給会社が、足引っ張ってどうするんだよっていう意見が出てくる。当然。そこは違うんだって言うけど、僕もそう思うよ、僕もそう思う。ただ、一般ユーザーからすればさ、もうざっくりさ、バービー側っていう風に捉えられるじゃない。で、これどうなんのかなって思ってたら、いち早くよ。これは本当に僕ね、あのー、対応として、迅速だったと思うけど、日本のワーナー。日本のワーナーがいち早く、ステートメント。まあ、表明出したわけ。だ要はアメリカのワーナーのその好意的なリツイートっていうことに関して、リポストに関して、うん、やっぱりこう、遺憾であると、うん。やっぱり日本のこの感情も考えてほしいという意思表示をして、で、アメリカのワーナーからするとどうすんのかなと思ったけど、すべての媒体ではないにせよ、いち早く、謝罪のステートメント出しました。で、アメリカのワーナーの重役が日本にも来てます。で、日本のワーナーにも謝ったと。で、なんかさ、もうこれで、一見落着でいいよと。そうそう、あんまりさ、なんかこの何そこをこう、ぶだてて、なんかバービーのなんか違った一面を、うん、なんかこう、フューチャーするのって、作品的にやっぱりどうなのかなって思うし、僕は実際バービー面白かったしね。うん、なんか、と、うん、あのー、オープニングでさ、これも言われてるんだけどね、どうなんだろうななんかさ、僕が常日頃から言ってるさ、この、映画に、予備知識、なんか、らないまあいらないって言うとちょっと極論っぽく聞こえるけれどもよくこの映画を見るならなんかこの歴史をこう勉強しておいた方がってあるじゃないで当然何かの映画を見る時そのなんかこの世界観だとかじゃあオッペンハイマー見るんだったらさそのオッペンハイマーという人物像みたいなも,ものを知った上で見た方がより楽しめるなんてことはたくさんあるけど。ただこんだけエンタメコンテンツがあふれかえってる中予習しなければいけないエンタメってちょっとこうハードルが高いと僕自身は思ってるのねんまあこれは異論があるかもしれないけれどもじゃあバービーの歴史みたいなものも知っておかなければいけないのかっていうとなんとなく今持っている知識のバービーというもののこの歴史みたいなのを今現代頭にあるやつで見に行ってで気になったらその後さ、ネットもあんだからこう調べてみればいいじゃないなんていう風にも。まあまあまあ僕自身は思ってるのね。だからまあまあさっきのその、バーベンハイマーっていうね、ムーブメントに関してはもうそれでもう一見落着というかね。まあだからそのいろいろ問題ははらんでんのよ。今では全てが解決したとは僕は思ってないけど、でもそれでもいいじゃないかって思うわけ。でもさ、やっぱり思うのは、うん、先ほどね、冒頭にも言ったように、このバービーが世界講習、1800億円以上、これ2000億円だって行くでしょ大ヒットしていると、よくね、僕が言うこのう、人気お笑いタレントとかね、人気俳優とかね、ランキングうん、好きな芸人1位、好きな俳優1位とかになると、やっぱりこの、嫌われる、芸人嫌われる俳優にもこうランキングされると。やっぱり有名になればなるほどアンチも出てくんのよね。そうだからバービーがこんだけ大ヒットしているからちょっとこの足を引っ張ってやろうとか。あとやっぱり面白くないって思う人も当然いるだろうし。あ、さっき途中言いかけたけど、バービーのオープニングでね、めちゃくちゃ有名な映画のまあオマージュシーンというか、パロディシーンがあるわけ。冒頭にね。もう、劇版というか、この、音楽も含めて、ああ、あれねっていうふうに、思えるんだけど、思えるんだけど、中にはさ、それさえ気づかない人だっているわけじゃない。で、なんか、ツイッ、んー、まあ、ツイッター、まあ、X 見てたら、そこに気づかなかったんだ、なんていう、こう、マウント取るようなコメントがあったんだけど、うん、わかんねえもんはわかんないからね。っていいと思うしね僕ねん。ただその作品の理解度っていうのは薄まるよ。でもそんなもん当然じゃん。すべての、すべてのエンタメに対してん、そんなもん当然じゃん。シルクド・ソレイユ大好きよ。王とかカーとか現場で見させてもらったけれど、その王の成り立ち、カーの成り立ち、ああ、この舞台ね。あの、水を、あ水をテーマにしたシルクドソレイユの舞台と火を元にした、モチーフにした、まあ、カーという、まあ、あのシルクドソレイユの演目があるんだけど、この王とかカーだって、じゃあなぜそうやって演劇になってこういう物語になったかっていう歴史があるわけ。僕全然知らずに見てるから。全然知らずにロサン、ハリウッドで見てるわけ。えー、ラスベガスで見てるわけ。で、終わってから、日本に帰ってきてから、あれどういったことだったんだろうと。どういう物語だったんだろうなんて言ってこう調べたりしたから、後からこう気になったらこう調べるみたいなことでもいいと思うわけ。で、そしたらさ、やっぱりその、ちょっとね、バービーのそのオープニングのね、いわゆるオマージュシーン、パロディシーンが、ちょっとこの、センセーショナルというか、まあ言い方悪く言えばドギツイというか、人によってはね、で、そこでもう弾いちゃった、なんていう人がいて。で、ここちょっと難しくて、何かの映画のオマージュシーン、パロディーシーンだから、OK なのか。要はそのオマージュシーン、パロディーシーンって知らなかったから、嫌悪感、弾いちゃったのか。でも中には、わかるよと。だってこの音楽じゃん。このシーンじゃん。このアングルじゃん。あの映画だよね。って分かってた上で、それでもどぎついじゃんって、聞いちゃうじゃんっていう人もいるかもしれない。これ全然いるかもしれない。僕は、ああ、率直に言って、バービーのオープニング見て、ああ、つかみに、ちょっとこういう、なんだろうな、刺激的な映像ガツって入れてきたのね、と。バービーといえばね、華やかなね、この、要はもうほら、予告とかさ、このパステルカラーでさ、なんかこのバービーとケンがさ、ニコニコこう、フレンドリーに、みたいなやつ見てたから、そのイメージでいくとオープニングでガッツリやられるわけ。あ、結構強めなメッセージだなって、僕思った。あ、だから、これは作品の物語として、つかみとして、うん、こういった映像を入れたんだなっていうふうに思った。けど、うーん、ちょっと、表現強めだなって思ったよ、僕。僕は思った。うん。まあ、あの、そのオマージュだとかパロディだとかを理解した上でね。で思った思った。だからといって、弾くことはないけど、ああ、こういう入りなんだ、なんて、単純に思ったし。まあ、だからそこでもうちょっといいよ、なんて思う。でもね、やっぱりさっき言ったように、この、バービーってこうメッセージ性がコメディーなんだけど、その裏に隠されたこうメッセージ性、もう公に言ったらさ、その、ジェンダー問題なんてのは全面にこう、押し出されてるわけだし、当然このルッキズムみたいなものもあるわけだしさ。この作品の中では、要は、うん、まあ批判する人もいるだろうし、自分のこのね、スタンスみたいなものからかけ離れてるし、違うぞっとって怒る人もいるけども、まあ、ヒットすると、そういったことになるのよね。だから例えば、だからほら、あのー、バーベンハイマーとは別にさ、このバービーというのが、ちょっと何カ国かで、あの、上映禁止とかになってるわけ。ベトナムでも確か公開中止になったのかなそうそう。それで、ベトナムで公開中止になったのは、ちょっとこの東南アジアでも話題になってったのが、このバービーのね、こうワンシーンで、こう、世界地図が出てくるんだけど、これがちょっと問題になってると。で、要はこの中国がね、あの、南シナ海における、この領有権をこう主張する、球団戦ってのがあるんだけど、この球団戦が、こう、描かれてるように見えるみたいな。そう。そういうとこはベトナムとかはいかがなものかいうで公開中止になったり、フィリピンも公開中止、ベトナムに追随するって言われてたんだけど、なんかその部分にこう、ぼかし入るとかで、まあ、あの公開以降にここにこぎつけたみたいなところが、まああるわけ。な思ったのはね。まあそんなのも含めて、やっぱりこう、映画で、映画だけじゃないよ。映画だけじゃないけど、作品がこう、大ヒットすると、やっぱりいろいろな意見がこう出てくるけど、特にその SNS とかで、やっぱりこの自分の意見をこう表明する場が多いじゃないですか、昔に比べて。居酒屋の恥であだこうだってこう言ってる、ものが、世界に向けて、まあ発信するようなこう時代だから、だからそれはだからこう見,見聞きしちゃうのは、いた方ないけれども、でもさ、その分作品が、うーん、普段映画を見ない方々にこう伝わるっていう意味で言うと僕はまあまあ意義があるかななんていうふうにもまあ思いますけどもねなんかさなんかねこの前もちょっとねあのポストしたんだけど SNS でポストしたんだけどなんかその例えばそういう何かがこう映画とかで問題が起きました色々な意見が出てますよって時自分の思想とか心情とか考えみたいなものをなんかその作品のその問題に、なんかわざわざ押し込めて、なんか批判するみたいな人がいるわけね。まあ映画をこう利用してるわけなんだけど、そういうのを見ると、ちょっとこのね、うん、なんだろ、こう胸が痛いみたいな、ふうに思うのよね。でさ、これね、まあ怒られるかもしんないけど、何を思うかは自由じゃんっていうかもう止められないじゃん。あのさ、あなんだっけ ?DJ、ソーダさんでしたっけあの、韓国のさ、あの、女性 DJ の方。で、前々からちょこちょこさ、なんか映像が回ってきたわけ。割とこの露出の高いね。服装で、ピタッとこう、体の線が出る服を着つつ、まあ、あの、DJ プレイをするわけですよ。だから、DJ プレイと言いながらも、まあ、これは音楽的なね、なんかその、専門家の方も言ってたけど、まあ、とりあえずこの音楽を、例えば流して、もちろん DJ なんだけども、そのオーディエンスをこう煽るみたいな、DJ プレイというよりかはパフォーマンスに近いみたいな。まあそれでも全然いいじゃないでさ、その DJ ソーダさんがですよ、あの女性が、えー、大阪のとあるフェスで、えー、観客とスキンシップを分かるために降りていき、えー、ハイタッチして、わーって煽ったら、えー、胸を触られたとで。胸を触られたと。で、うん、SNS で、こんなこと初めてですと。うん、怖いです。みたいな話をツイートして。もう全員言ってるよね。全員言ってるけど、あのー、要は、おかしいと。そんな、あのー、要は触れるなんて、犯罪だと。もちろん、もちろん。当たり前。で、中には、そんな露出してるから触られるんだろうみたいな。お前にも火があるだろうみたいな意見が、ちらほらと出てきて。もう少数派ですけどね。で、それに対してどんな服着てもいいだろうって。露出が高かったら触っていいのかなんて。いいわけないです。当たり前です。で、その当たり前の前提から話をするならば、僕は思ったのがね、なんで怒られるのかなって思ったのは、例えばじゃあアメリカのさ、あの、じゃあコンプトンっていうね、ストレートアウターコンプトンっていう映画もあったけど、コンプトンの街をね、なんだろうな、じゃああの、ケツポケットに長財布入れて歩いてたら、ま、あ下手すりゃ3分で、えー、襲われますよ。そう、3分で襲われる。もうちょっと治安が悪いから。命がなくならなければまだいいじゃんっていうことかもしれない。今、今でもコンプトンってやっぱ危ないと思うよ。僕も以前その車でコンプトン通ったけど、前もちょこっと言ったけど、コンプトンという地域、もうほんとラックス、あの LA のあの空港から、車でほんと10 分、15分くらいじゃないかな。もう割と近いんだけれども。まあでもちょっと、マフィアと、あのギャングだとかたくさんこういる地域なのね。だからそこでは、あの、ガソリンスタンドでもセルフなんだけど、まあコンプトンでは入れるなだとか。あ下手すりゃ、あの、信号で止まるなって言われるぐらいのとこだからね。赤信号で止まるなみたいな。赤信号でも、そんなに交通量多いとこじゃないから、もし左右見て、なんかん、車来てなかったら行っちゃえみたいな。で、止まるなって言われて。ところまあでも、なんかこの前映像を見たら、非常にこう昔に比べて整備されたりもしたけどね。そう。でも、まあ、ギャングなどがいるところではあるでしょうと。で、そこで、例えば日本人が、渋谷だとか原宿歩いてる感覚で、うんー、まあ、ケツ、ポケットに、中、うん、財布入れてたら、それは取られる。ってことは、あもちろん,、うん、その財布を、えー、強盗する奴らが悪いに決まってんじゃん。けど、その、ルールみたいなものが例えばあるならば、マナーとかね。ケツポケットに長財布入れてる方も悪いじゃん。みたいなことが今、DJ ソーダさんの、その、セクハラですよ。セクシャルハラスメント事件で、まあ言われてるようなことなのかなと思うのよ。で、この理屈って、両方わかるじゃん。で、僕は、あ、だから、そうそうそう、両方わかるはわかるのよ。だから、なんだろうな、誰かがさ、友達がさ、さっきの、ま、コンプトンの例だけども、あの、強盗にあってさ、とか言って、財布盗まれたよって、マジでどこでさ、いや、コンプトンでさ、あのさ、ケツにさ、長財布入れたらさ、3分でさ、ふわーって盗まれたんだよってったら、うわ、マジか。いや、でも気をつけないと。それでなくてもコンプトンってやっぱ治安悪いんだからさ、お前の注意不足だよって、言っちゃうかもしれないと思うわけ、僕。あのー、そいつに、友達だったら。気をつけないと、みたいな。いや、待て待て待て、待てと。そう、思う。気をつけないと、だ、自衛って意味でね。気をつけないと、もちろん全然違うんだよ。そのパフォーマンス。エンターテイメントのパフォーマンスと、コンブトン観光で行って歩いてるのは全然違うよ。でも、自衛とか、で考えた場合。そうか。これをイコールとして考えていいのかなって僕自身かん思ったわけ。コンブトンで財布盗まれる件と、フェスで、DJ ソーダさんが、ロ出高めのピタッとした、えー、体の線が強調される服を着て、お客さんのものすごく自分からこう寄ってく、そこをちょっとタッチされる、同じかえっ、ー、とね、構造は同じです。構造は同じ。でも、やっぱり同じ土俵に上げちゃいけないっていう点を思ったとともに、僕が思うのは、いや、G、DJ ソーダさんに、いや、そこはちょっとでも、この、なんか、自衛じゃないけれども、うん、可能性、いやー、これ難しいな。って、思えっていうのはう、わけわかんねえじゃん。だって自分の好きな服嫌いいいわけだし。パフォーマンスすらいいわけだし。で、まあ、そのフェスには、なんだ、僕なんかこのネットで見たから、確かじゃないけども、例えばその、セクシー女優の方も出演されてますよとか、ちょっとこのアダルトな雰囲気の出演者も何人か出てましたよとかもなんか見た。関係ない。だからといって、うー触れちゃえい,いいとかなんて、マジであれない。で、何が思うかって、ここは一番怒られるんじゃないかなと思ったのは、ただ、自衛しろよって思う人がいる、その考え方を変えるのって難しいじゃない。人の考え方変えるのってめちゃくちゃ難しいじゃない。じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、そう思ってんなら、思ったでいいよ。変えられないんだから。じゃあ、もう、ギリ、居酒屋の、隅っこで、仲間で、言っとけよって思うわけ。居酒屋の隅で、まあでもな、あの子もね、いやいやいや、もちろん、あの、触った方が悪いよ。触った方が悪いけど、あの子もこう露出ちょっと高めで、まあそういった部分もあんでしょみたいな。ふうに思うならよ。思うなら、その考え方を変えることはできないから、他人の。だったら居酒屋の恥で、だべってろと。それを、公の、SNS も含めて、発表すんなと。発表すんな。あのー、めちゃくちゃ裸で歩きたい人っているのよ。いや、いるのよ。性癖で。人混みをお、真っ裸で歩きたいっていう性癖の人っているのね。でさ、真っ裸で歩きたいっていう人の、考え方を変えることはできないじゃん。その人は真っ裸で歩きたいと思ってるんだから。でも、真っ裸で歩いちゃいけないじゃん。もし歩いてたら歩くなって言われるわけだし。てかその露出は犯罪じゃん。だから、頭で思っとけと。ああ、この雑踏棒、裸で歩きたいなって。そういった特殊な性癖があるならば、頭で思っとけと。頭で思うことは犯罪じゃないから。けど、それを行動に移したらはんだ犯罪だぞって思うわけ。だから、少なからずもうギリよ。もう居酒屋の恥で、こそこそと、くっちゃべっとけと。ぐらいなふやっぱり、あのー、剣思ったのよね。あ、ちょっと話それたけど、でもだから、その、バービーだとかね。まあ僕はあの、オッペンハイマー見てないからまた。見られてないから。公開さ、だけどもオッペンハイマーがね、かなりあの、アメリカでのロッテントマトも含めて評価が高くて、アカデミー賞とかでも絡んでくるんじゃないかなと。まあクリストファー・ノーラン監督っていうのはね、アメリカのこの映画界でも非常にこの有名で、あの、強い存在で評価も高いから、アカデミー賞に絡んでくるような作品はね、特に、特によ。やっぱりあのー、アカデミーウォッチャーとしても、劇場で見たいな、なんていう気持ちもありますけどもね。うん。ちょっと今日ね、バービーと、オッペンハイマー、そして DJ ソ田さんの話も含めて、えー、ちょっとお話しさせていただきました。えー、ちょっと、えー、メール1枚行きましょう。えー、なんつうか来てますよと、えー、じゃあ、じゃあ、こちらえー、じゃあ、ラジオネーム、えー、700さん、ありがとうございます。お、ご褒美飯のコーナーですね、これね。ことぶきさんと割と年齢が近いので、ご褒美飯と言っても、あまり重いものは食べられなくなりました。なので、ちょっといい感じの和食屋さんに行った時に、おすすめの焼き魚を食べるのが一番好きです。って。いや、めちゃくちゃわか、わかりますよ。あの、もう、若い時先輩に何か食いたいもんあるからなんて言ったらね、必ず焼肉って言ってましたし、あの、寝起きでえー、いきなり焼肉食べられると思ってましたから。てか実際食べられたし。今はもうカルビなんて、えカルビ単体ではもう二切れでいいっす。カルビ単体ね。カルビとあの白飯だよはあ、ランチの焼肉定食なら全然食べられるんですよ。白飯がついたら。でも、なんか大人になって、まあ、白飯いきなり行くのもなんだろうなんてことで、ちょっと後回しにしたりするじゃない。そしたらもうカルビ二切れでいいですね。もう特上カルビなんて昔も、うん、好んで食べたいと思ってましたけど、今もう全然いらないです。全然。ご飯が、だからそこで中和されるならばいいですけど、これ年齢とともにね。でもね、これね、悲しいことじゃないと思ってるんですよ。なぜならばね、例えば、うーん、その昔は、好みじゃなかったものもこう好きになっていくわけですよ。例えばこのね700さんみたいに焼き魚を食べるのが一番好きなんてさ。いや昔さ肉か魚かって言ったらそりゃ肉っしょみたいな。もう疑いの余地なく選んでましたけど今もこの魚もいいねだとかさこう、むしろなんかこう、なんかあの食がこう広がってる気がしますけどね。そんな中、ラーメンはずっとうまいね。<笑>ラーメンってあのずーっとうまいあの子供の頃から今までていうかさラーメンの進化半端なくねあまあその話したらちょっと<笑>長くなっちゃうけどラーメンの進化って半端ないよねあのまだあるこういうやつあるかとか思うしねまあまあいいかえー、あああのい、ー、まだにですねあのー、ツ,ツイッター X えー、インスタグラムでねあの、麺日記って言ってね、まあ、ラーメンを中心としたね、食べた麺アップしてますんで、もしよろしかったらチェックしてください。えー、今日はこのあたりにさせてください。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイデアは、お便り募集しております。おはがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方は、ことぶきあっとオールナイトニッポンド o ト com ことぶき a t トオー n i イトニ n i p o n c o m 映画に関する質問、番組の感想、あ今日みたいにあのご褒美飯、まだ生き残っております、このコーナー。あなたにとってのご褒美飯なんですかまあまあまあ、あのー、飯の話を送ってくれたらいいんです。あとお菓子でも飲み物でも何でもいいんで、よろしくどうぞ。いわゆる普通おたお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは今日は以上となります。また来週も聴いてください。ことぶきつかさでした。